0: « Tu ne crées rien à ces lieux. La vérité est à ta portée. En seras-tu digne? » Sois la bienvenue sur Conspi Nation. Aujourd'hui, Alexis Cossette-Trudel et Radio-Québec nous parlent du nouveau dirigeant de Twitter. Merci d'être à l'écoute de Conspination, un podcast qui a pour but de reprendre les meilleurs de nos lanceurs d'alerte et de nous les faire découvrir sur format podcast. Bonne écoute.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'édition du 30 octobre du Web Journal de Radio-Québec. On va parler aujourd'hui de toutes sortes de choses qui se sont passées cette semaine avec notre, euh, notre façon de voir, notre angle habituel sur les événements, c'est-à-dire euh, en fait le, le mode d'opération de l'État profond, les stratégies de l'État profond pour contrer. Euh, ce réveil qu'on voit un peu partout, on a euh, à titre d'exemple ici le point 4. Hein, les Québécois ne font plus confiance aux médias à 70 Il y a Twitter qui a été racheté par Elon Musk. Il y a eu cette attaque sur les piles aussi. Et euh, finalement, on se rend compte que les médias disent que c'est la montée du discours haineux en ligne qui, qui en est la cause. Or, quand on regarde dans les détails, ce n'est pas vraiment le cas. Même chose avec le Forum économique mondial, le point 2, Forum économique mondial, les changements de, le changement de paradigme en cours. Il y a tous les mercenaires médiatiques à la solde des mondialistes qui se sont mobilisés pour défendre le, le Forum économique mondial. On le voit à chaque fois qu'on cible, qu'on pointe le Forum économique mondial. Les médias, c'est comme la pandémie, hein, les médias se lèvent, comme ils sortent... Euh, c'est comme dans le film « Aliens », là, quand il, il tue le premier, la première larve, là, d'un coup, ils sortent, <rire> les mercenaires sortent de, des murs, des parois pour aller défendre la reine ou quelque chose comme ça. Euh, on a fait, on a parlé, donc, de, de Daniel Smith la semaine dernière, hein, qui, euh, qui envoyait promener le Forum économique mondial. Il y a de plus en plus de politiciens qui le font. Et j'avais dit que ça devait devenir un critère, présentement, là, à l'avenir, ça devait devenir un critère, c'est-à-dire que tous les politiciens devront se prononcer sur leur adhésion ou non aux thèses, aux idées, aux, aux politiques du Forum économique mondial. Ça allait devenir l'étalon or. Hein, pour juger d'un politicien, est-ce que vous souscrivez à l'agenda 2030 et aux thèses du Forum économique mondial à la désindustrialisation Etc. Etc. Et tous les politiciens devront être questionnés lorsque vous avez des, lorsque des points de presse, lorsque vous les rencontrez sur la rue, lorsque vous leur serrez la main, vous avez votre cellulaire et vous les questionnez sur le Forum économique mondial. Et là, ils n'ont pas aimé ça, évidemment, que je propose cette idée-là. Et il euh, y a Patrick Lagacé dans la presse qui, euh, qui est allé à la, à, la, à la rescousse du Forum économique mondial et qui s'est attaqué à Daniel Smith on va en parler brièvement, mais c'est ça, donc euh, on va commencer avec cette nouvelle de rachat de Twitter par Elon Musk. <coughs> ça s'est finalement fait, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que euh, Twitter, c'est un peu, euh, tu sais, en termes, c'est aussi puissant que les médias traditionnels. C'est comme si, euh, je, je dirais que c'est presque comme si euh, les Patriotes avaient racheté CNN. Oui, C'est-à-dire que c'est une base, une base fortifiée du camp adverse. Et là, Elon Musk vient d'acheter la, 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 la base fortifiée du camp adverse. Il vient d'ouvrir le pont-levis et là, on peut rentrer et euh, on, on peut se battre finalement parce qu'on avait été exclus. Hein, C'est comme une forteresse. Il nous avait exclus, il gardait la population dans un, euh, hein, euh, je veux dire sous contrôle mental, etc. Il ne voulait pas que les utilisateurs de Twitter que, euh, soient exposés à certaines idées, etc., et là, ce qu'on voit monter, vous l'avez vu hein, partout dans les médias, c'est la haine, la montée de la haine. Et on va discuter de ça, justement. Euh, partout, on nous dit, là, Elon Musk veut une liberté d'expression totale et donc ça va être le Far West et, euh, et tout, ça, tout ça, tout ça, tout ça. Or, ce n'est pas le cas. Il a dit qu'il allait avoir de la modération, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura plus de censure politique, parce que ce que font les défenseurs de la censure sur euh, Twitter, ceux qui veulent plus de censure, et de, ils nous disent « Non, c'est la haine qui monte, t'sais, qui est euh, notamment responsable de l'attaque chez les Pelosi et tout, toute la montée de la haine en ligne, etc. » le, le... Mais finalement, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette montée de la haine-là comme... Euh, Hein, ils agitent ce chiffon pour vous distraire comme un tour de magie, parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est censurer le discours sur la, la pandémie, sur la politique, sur le, les, les élections, etc., etc. Ils veulent garder le contrôle là-dessus. Et pour que vous euh, acceptiez cette espèce de, de, de censure politique sans précédent dans l'histoire moderne, là, démocratique, l'exclusion d'idées, etc., la, la, le contrôle total du discours... Ils vont vous agiter comme euh, des histoires de, de mots haineux, etc. Euh, là, mais ils ne vont jamais sur le fond. Or, on va aller sur le fond à Radio-Québec, OK? Comme on fait d'habitude, on va voir, euh, on va regarder par-delà euh, le, le paravent médiatique, l'écran de fumée médiatique sur la censure sur Twitter, voilà. Alors, on va y aller avec le point 1. « rachat de, de Twitter par Elon Musk. Un pas de plus vers rien ne peut arrêter. Ce qui s'en vient, j'ai déjà dit, c'est ça que Twitter, c'était un peu comme l'étoile de la mort. » Et au lieu de faire comme euh, les rebelles naïfs dans le film Star Wars qui vont détruire l'étoile de la mort, vaut mieux s'en emparer et l'utiliser contre l'adversaire. Voilà, et c'est ça présentement qui, qui se passe avec Twitter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser Twitter pour défendre nos idées. Non seulement nous avons créé des bases arrières, des plateformes avec Getter, avec euh, Truth Social et, euh, Parley, et, c et c Parler, ou Parley, etc., euh, Gab et tous les autres là, Cloud Hub et tout ça donc il y a de la profondeur dans le champ de bataille informationnel. mais non seulement ça non seulement il y a de la profondeur c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous censurer, nous couper etc on peut continuer la discussion mais on prend le, le camp adverse et on va pouvoir finalement sortir lorsque ça va être le temps de sortir des trucs, c'est important parce qu'éventuellement il va y avoir, comme on le sait là, il va y avoir des arrestations avec de RAM etc il, dites pas non, là, il n'a pas terminé son enquête, on sait où est-ce que ça s'en va. On sait déjà, euh, avec ce qui a été dit devant le Congrès, que c'est criminel. On le sait déjà avec ce qui a été, ce qui est déjà sorti, même pas ce, que Durham a à, ce sur quoi Durham a enquêté. Là. Durham n'a pas à enquêter sur grand-chose maintenant. Il n'y a, a plus beaucoup de matière à enquête. L'enquête a déjà été faite, il faut juste trouver les conditions politiques pour déployer tout ça. OK? Donc, euh, quand tout ça va devoir sortir, quand les faits vont devoir sortir, on va avoir. Euh, l'ennemi ne pourra pas placarder complètement toutes les informations. Même chose lorsque les informations sur la fraude électorale en 2020 vont sortir, l'ennemi ne pourra pas placarder encore une fois tout ça et il n'y aura pas de, 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 de censure. C'est ça qui est, qui est important. Donc, quand on dit rien ne peut arrêter, c'est un pas de plus vers rien ne peut arrêter ce qui s'en vient, c'est-à-dire que. Tout le monde va pouvoir être finalement exposé à ces vérités-là, des vérités qui seront démontrées devant les tribunaux et tout, et tout, et tout. Donc, des vraies vérités. Okay? Il n'y aura pas de censure là-dessus. Il n'y aura pas de « shadow ban » non plus, de perte d'influence. Le « shadow banning », c'est quand vous avez un compte comme le mien sur Twitter, parce que j'ai euh, 10 000 abonnés, mais je ne suis pas capable d'avoir plus que 100 likes. C'est quelques tweets que je, que je produis. Si je ne m'auto-retweet pas, hein, si je ne me... sais pas que j'ai comme 22 likes... Euh... Donc, c'est complètement ça, c'est ce qu'on appelle le « shadow ban ». Et euh, voilà, voilà. Donc, on va y aller avec la première nouvelle. C'est ça, Twitter, euh, liberté d'expression. Euh, donc, c'est ça ici. Hein. Euh, Elon Musk a racheté Twitter et licencié une partie des dirigeants. Il n'y a pas de nouvelles politiques qui ont déjà été mises en application. Il va devoir avoir des comités. Ça se fait pas instantanément. Ce n'est pas comme un bouton sur lequel tu pèses. Et puis, euh, tout d'un coup, les politiques, les algorithmes changent, etc. Ce n'est pas comme ça du tout, hein. Alors, ça va prendre des semaines. Ça ne se fera probablement pas avant les midterms, mais, euh, mais par la suite, oui, hein, ça vient avec. Donc, ce n'est pas un truc euh, pour gagner les élections, je pense, mais c'est plutôt pour accompagner ce qui va venir lorsque les républicains vont prendre le contrôle de la Chambre. Alors que les, les républicains vont avoir pris le contrôle de, du Sénat, du Congrès, etc., plus Twitter, etc., parce qu'ils vont, ils vont avoir des enquêtes. Le, le Sénat va, va avoir des, des, des comités, des audiences, etc., sur un ensemble de choses et euh, euh, plus croustillantes les unes que les autres le son est très bas mon son est très bas est-ce que ça va mieux là on, on va y aller comme ça sans perdre plus de temps dites-moi si c'est correct alors euh, donc c'est ça donc euh, c'est plutôt pour pour accompagner euh, le, la prise de pouvoir des républicains Hein, quand ils vont, à partir du mois de janvier, quand les républicains vont être euh, en, en contrôle de la, de la, de la Chambre, euh, du Sénat, etc. Euh, ben, il va y avoir aussi Twitter. Donc, tout ça arrive, c'est comme, c'est un, un truc, euh, il va y avoir un, un faisceau de conditions qui nous amène à un 2023 super intéressant. OK? Donc, les... les, les euh, les, euh, les, 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 jours, les jours de pluie sont derrière nous, c'est comme ça que je pourrais dire. Okay? Les jours de pluie, les, les, la, la, la traversée du désert est derrière nous avec ça. Okay? Et imaginez si Radio-Québec retrouve son compte Twitter avec. Euh, avec j'avais 65 000 abonnés et euh, chaque fois que je faisais un tweet, il n'y avait pas de censure avant qu'il me. Chaque fois que je faisais un tweet, j'avais comme 2 000, 3 000, 4 000 5 000 likes, des fois 7 000 likes. Il y avait comme... Tu sais, Guillaume Lepage, avec son demi-million d'abonnés, lui avait comme 100, 200 likes, 3, 400. Moi, j'en avais comme genre euh, 3 000, 4 000, 5 000, et donc ça change un peu le rapport de force. Et on, on croise les doigts. Et puis... Donc, c'est seulement euh, Elon Musk rachète Twitter pour offrir un espace de débat sain. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, il dit qu'il va y avoir un comité qui va regarder les deux côtés. Donc, ça ne sera pas complètement débalancé d'un seul côté. Présentement, c'est euh, essent, essentiellement des antifas avec des diplômes universitaires qui gèrent Twitter. Okay? Là, on comprend pourquoi c'est complètement débalancé. Et pourquoi on ne pouvait pas dire des choses comme « Les hommes ne peuvent pas tomber enceintes. » TVA Nouvelle. Les hommes ne peuvent pas tomber enceintes. Les internautes testent les limites d'Elon Musk. <rire> » Imaginez. <rire> Expliquez ça. Retournez comme cent ans en arrière et allez expliquer à quelqu'un du début du 20e siècle qu'un jour, on ne pourra pas dire « Les hommes ne peuvent pas tomber enceintes. » Expliquez ça à l'ensemble de l'humanité. Et pourtant, c'est ce qui se passait sur Twitter. Tu te faisais censurer si tu disais les hommes ne pouvaient pas tomber enceintes. Et là, il y a une. une, une, une comment je pourrais dire Il y a beaucoup de ces. Euh, et là, on a vu beaucoup de ces, de ces tentatives de tester la limite. Tu sais, genre, euh, le, le virus de Wuhan euh, vient d'un laboratoire, etc. Tu sais, on essaye, tu sais, c'est sûr. Euh, tu sais, on, on voit s'il y a réellement de la censure, mais. Euh, Yael Roth, le chef de la sécurité, euh, celui qui, fait la, qui applique la censure à Twitter, finalement, dit qu'il n'y a pas encore eu de changement d'algorithme. Alors, je ne sais pas c'est quoi, là. Donc, euh, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que Twitter était devenu un outil de pouvoir pour la gauche mondialiste. Hein? Ou on, on... Tous les journalistes, tout le... Et parce que Twitter, c'est politique. C'est pour ça que Trump était sur Twitter. C'est pour ça que les politiciens sont sur Twitter. Twitter, c'est politique. Ce n'est pas comme Facebook. Hein, ils sont aussi sur Facebook, mais Twitter, c'est réellement, c'est l'étoile de la mort, c'est l'outil le, 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 de communication politique par excellence. Donc, Twitter était devenu un outil de pouvoir pour la gauche mondialiste. Ils nous avaient dit, ils nous avaient assuré, YouTube, Twitter, Facebook, quand ils étaient allés devant le Congrès, ils avaient assuré que c'était un agora, de new marketplace of Ideas, hein, où est-ce que tout le monde peut s'exprimer librement, etc. Et là, les lois avaient été faites pour être assez permissives et tout ça. Et finalement, graduellement, ils ont commencé à censurer davantage, etc., jusqu'à jusqu l'étranglement. Et euh, ça, ça s'est produit surtout avec l'élection de Donald Trump, parce qu'ils l'ont perdu en 2016. Quand ils ont perdu l'élection, C'est à cause des médias sociaux. J'ai montré à une multitude de reprises le clip de Mike Flynn qui dit ça, qui dit que les, les, c'est à travers les médias sociaux. Et là, ils se sont jurés de ne, que ça ne se reproduirait plus jamais. Ils se sont fait contourner par, euh, par les médias sociaux. Les, les médias de, de l'establishment, là mm -hmm. euh, par les, les, les sites d'information comme, euh, tu à l'époque, Drudge Report, Breitbart, il euh, y en avait comme plusieurs, Infowars, et euh, que l'information, euh, circulait, il y a plein de blogs aussi, citoyens, tout ça, donc on il a, y a eu un, ce con, contournement des médias traditionnels, et là, euh, ils, ont dit, euh, ils ont dit, non, ce, ce qu'on contrôle, on voit et là, c'est là qu'on a vu les, euh, les, les sites de le, le, le fact-checking, qui, qui ne fact-check rien, qui ont presque toujours tort, qui ont pas, pas presque toujours tort, qui ont souvent tort, disons. Hein, parce que des fois, des il fois, y a des trucs, euh, des fois je vérifie moi-même, euh, il y a une, un, un truc un peu gros, je vérifie moi-même, fact-checking, puis euh, des fois ils ont raison, mais ils ont souvent tort aussi, puis c'est euh, motivé politiquement. Alors, sous le cou comme je le disais en début euh, d'un intro de web journal, sous couvert de censure de la haine, sous le couvert de censurer la haine, Twitter censurait aussi la politique, les, les, euh, les opinions politiques et assurait le contrôle du champ de bataille international, informationnel aux mondialiste. Censure des irrégularités électorales, censure sur les origines de la pandémie et combien de, combien de, ces, de, ces, finalement, de ces trucs qui ont été censurés se sont finalement avérés ont été prouvés comme vrais, comme le, le, le portable de Hunter Biden, par exemple, comme les origines de la pandémie maintenant. Tout le monde sait, sauf Patrick Lagacé, là, tout le monde sait que l'origine du virus est d'un laboratoire. J'avais montré les textes du euh, responsable de la section COVID-19 du magazine de Lancet, un gars avec un CV, ça de long, qui dit « ça vient d'un laboratoire hein? euh, ». L'ancien directeur du CDC, Redford, je pense qu'il s'appelle « ça vient d'un laboratoire ». Tout le monde le sait maintenant. Il n'y a plus personne qui dit que ça vient, que ça vient du pangolin, là. Sauf Patrick Lagacé. Euh, mais donc, c'est ça. Censure là-dessus. Censure sur les remèdes, les, 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 les remèdes et les, les, les traitements alternatifs au vaccin, alors qu'on qu sait que ça fonctionne. Tu sais, peut-être que le, le premier mois avec l'ivermectine, ça va. Genre, tu censures? Non, 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 non. Mais là, ça fait deux ans, puis il y a eu comme des millions d'études et on sait que ça fonctionne. Hein? Si on regarde les, les méta-analyses, on fait une, une analyse. Euh, de plusieurs études simultanément Comme d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une cinquantaine D'une centaine d'études, on regarde que finalement L'ivermectine fonctionne très bien en, en traitement préventif, même chose pour l'hydroxychloroquine Etc. Censure du portable d'Andrew Biden, censure des points de vue alternatifs Sur le climat, censure De points de vue questionnant l'imposition Du transgenrisme chez les jeunes Etc. C'est ça Twitter finalement Et c'est ça finalement qui va sauter hein? Donc finalement Twitter était devenu hein, Censure de tout ce qui est euh, et tout ce qui questionne le pouvoir de l'establishment politico-médiatique. Ça n'avait plus rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils essaient de nous faire avaler. Hein? C'est-à-dire ça, ici. Or, ah, euh, l'utilisation du mot « haine » pour « nègre » euh, sur Twitter a augmenté de 500% après que Elon Musk ait pris contrôle de la compagnie nous dit un rapport des tweets racistes refont surface rapidement après que Elon Musk, euh, Elon Musk euh, signe l'entente avec Twitter finalement, et on, on a vu ça comme ça il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça de, de ces articles de journaux qui disent euh, qui nous mettent en garde contre la liberté d'expression <rire> et qui nous disent que finalement l'arrivée le, le, de Musk avec Twitter c'est la, la, la montée de l'extrême droite ils ont fait ça aussi quand Trump est arrivé. C'était faux là, avec euh, Charlottesville et tout ça. Et on a montré que c'était faux. Et c'est toujours la même chose. Et là, tu vois, on, on remarque ici, ça c'est le Washington Post, et Yahoo News, la, la montée de la haine sur Twitter depuis Elon Musk. Ici, hein, des journalistes comme du Huffington Post, Philip Lewis nous dit, euh, c'est ça, dès que, dès, que Trump, dès que Musk est arrivé euh, en poste, il y a eu une augmentation de l'utilisation du mot « nègre ». Et là, il y a Jeff Yates qui embarque là-dedans aussi, le journaliste à Radio-Canada, décrypteur, qui ne décrypte pas grand-chose, nous dit dans un tweet très éclairant que pour des gens qui croyaient avoir perdu leur liberté, liberté d'expression, le premier réflexe qu'ils ont eu quand ils pensaient l'avoir retrouvé, c'est de publier des tweets « pipi-caca raciste, transphobe, etc. » De qui il parle exactement, là parce que ça, ça aurait été le fun qui nous cite des tweets, euh, genre par exemple un tweet de Radio-Québec où est-ce qu'on dit ça. Où, là, il dit, il ne cite rien. C est, c est, ils sont toujours là-dedans. Ils sont dans le conditionnel, dans le futur, euh, dans le futur proche et euh, dans, dans, euh, dans l'abstrait absolu. C'est jamais, jamais concret. Là, là, il y a quelqu'un qui lui dit euh, des comptes suspendus, as-tu des exemples? C'est un peu vague comme, euh, comme posting. Euh, Jeff, et là il sort euh, le truc ici hein? Donc euh, voici Et là on montre un graphique qui montre une augmentation de 500% de l'utilisation du mot « nègre » sur Twitter Là je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit C'est comme euh, quand, Tu sais quand tu veux faire c est, c est... Ce que Jeff Yates implique ici, c'est que euh, Étant donné que la limite a sauté Maintenant le racisme peut montrer son visage le racisme euh, décomplexé peut sortir. Il était, il était sous contrôle auparavant. Et là, maintenant, dès que Elon Musk est arrivé, il, est, il, il montre son vrai visage. Et c'est aussi ce que dit euh, Merguez en France, Mendes France. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Musk inspire les nazions. Et là, on nous montre euh, un Musk en, en euh, soldat allemand et puis un Mendes France euh, derrière une porte de chambre à gaz, etc. etc. Et là, tu sais, là, je me suis dit, tu sais, j'ai eu plusieurs réflexions là-dessus, je me suis dit, par exemple, l'utilisation euh, du mot tu sais, « c'est comme, euh, ben, en fait, euh, tu sais, c'est quand tu, en tout cas, je, laissons faire ça ici, mais en tout cas, il dit, là, on, on le questionne, on le questionne, j'allais donner une réflexion, mais ça allait porter à l'interprétation, Jeff Yates qui dit, on lui pose la question, euh, tu sais, finalement, est-ce que c'est des vrais comptes ou, euh, il dit non, c'est plutôt des comptes établis, qui font le jeu de tester les nouvelles politiques de modération sous Mosque. Alors, c'est ça, finalement. Ce qu'il dit, finalement, il dit deux choses. Une chose est son contraire. Dans son premier poste, il dit, genre, euh, la, la haine monte. Finalement, la, la haine est décomplexée. Euh, c'est le retour à la normale pour les, les racistes, etc. Et finalement, il dit non, c'est les côtés établis qui testent la limite. Alors, ce que je voulais dire, c'est quand on teste la limite, j'allais mal le formuler là, quand j'ai hésité il y, a, il y a une minute, quand tu testes la limite, tu dis justement des choses outrancières pour tester la limite, des choses que tu ne penses pas nécessairement quand tu testes une limite. Tu sais, par exemple, moi, je, si on me dit euh, « ça, c'est la limite », mais tu, tu fais exprès pour transgresser la limite, même si as, tu as... Sais, même si tu ne penses pas nécessairement ce que tu dis, mais tu veux juste tester la limite, voir s'il y a une réaction. Alors ça, c'est une possibilité, mais c'est pas ça finalement qui s'est passé. C'est pas ça finalement qui s'est passé. Euh, C'est ça ici. Et, ça, et ça, ça rejoint tout à fait ce qu'on dit à Radio Québec généralement sur, euh, sur les opérations sous faux drapeau, etc. Regardez ça ici. Donc, Yael Roth, le chef de la sécurité et de l'intégrité sur Twitter un gars avec un PHD, etc. Il n'a pas été renvoyé. Il est toujours en poste. Il vient de l'ancienne administration. Et là, on lui, on lui a fait part de, ses, de cette montée, des, euh, des, euh, de l'utilisation du mot nègre, etc., de la montée de la haine en ligne et tout. Qu'est-ce qu'il nous ré répond? Yael Roth, de l'ancienne administration. Euh, « Parlons un instant des insultes, des conduites haineuses et des campagnes de « trolling ». En résumé, les politiques de Twitter n'ont pas changé. La, donc, il n'y a rien qui a changé sur Twitter. Il n'y a pas eu de changement d'algorithme, etc. La conduite haineuse n'a pas sa place ici. Et euh, nous prenons des mesures pour mettre un terme à un effort organisé pour faire croire aux gens que nous l'avons fait. Je répète, ça, c'est le chef de la sécurité et de l'intégrité à Twitter qui opérait sous l'ancienne administration qui n'a pas été renvoyé par, euh, par Musk. Okay? Il s'agit... D'un effort organisé pour faire croire aux gens que nous avons changé quelque chose afin de pouvoir attaquer Twitter et Elon Musk. Or, c'est faux. Okay? Jeff Yates aurait pu aller voir qu ce que le chef de l'intégrité et de la sécurité de Twitter euh, nous disait, sauf qu'il ne l'a pas fait. Mendes France aussi, ils ne l'ont pas fait. Hein? Parce qu'ils ils tiennent à leur histoire, peut-être parce qu'eux aussi, justement, veulent faire croire au fait qu'il y a eu un changement, que la haine est décomplexée. Or, c'est faux. Et là, il continue. Au cours des dernières 48 heures, nous avons eu un petit nombre de comptes, un petit nombre de comptes, nous avons vu un petit nombre de comptes publier une tonne de tweets contenant des insultes et d'autres termes désobligeants. Pour vous donner une idée de l'échelle, plus de 50 000 tweets utilisant à plusieurs reprises une insulte particulière, il parle probablement de nègre, là-ici, provenant seulement de 300 comptes. Alors, ça, c'est une opération sous faux drapeau digital. Il y a les opérations sous faux drapeau militaire. Ça, c'est une opération sous faux drapeau digital. Il le dit, c'est une campagne pour faire croire, un, un effort organisé pour faire croire aux gens qu'il y a eu un changement de politique, alors qu'il n'y a pas eu de changement de politique. Et il y a seulement un très petit nombre de comptes, 300, qui ont publié 508 avec le mot Nègre pour faire, pour faire monter la tendance que Jeff Yates nous présente. Alors, soit Jeff, Jeff Yates, c'est un, un imbécile qui ne vérifie pas ses sources et qui mord à la maison facilement, ou il est de mèche avec cette espèce de campagne organisée. C'est l'un ou l'autre. Soit il ne vérifie pas ses sources c'est ce n'est pas un journaliste crédible, ou bien il fait partie, il est mal intentionné et il fait partie de cette campagne-là visant à faire peur et essayer de faire croire qu'il y a eu un changement de politique avec Elon Musk et que la, la, la haine décomplexée, euh, c'est l'un ou l'autre. C'est comme du M, c'est l'un ou l'autre. ok Donc, euh, seulement de 300 comptes. Okay? Ça, c'est c'est ce qu'on appelle... Il y a eu durant tout le, le truc avec Elon Musk, entre le mois, je pense c'est le mois de mars-avril où il voulait acheter et maintenant où la, la transaction s'est fait euh, a été acceptée, il y a eu tout euh, ce débat sur l'utilisation de bots, hein, de, de comptes automatisés qui génèrent du contenu de façon automatique. C'est-à-dire que... Un ingénieur chez Twitter peut mettre un message. Et il y a eu plein, 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 plein plein d'exemples comme ça. Tu mets un message, tu tapes comme un paragraphe. Euh, euh, j'ai été, euh, j'ai attrapé la COVID-19, mais une chance que je suis vacciné parce que sinon, ça aurait été pire. T'sais, vous l'avez entendu pas mal, celle-là. Euh, eh bien, tu mets ça, et puis là, tu envoies ça sur les 500, 600 comptes que tu contrôles. Fait qu il, y a, il, y a, il y a une quantité industrielle des gens disent que plus de la moitié des comptes sur Twitter sont des faux comptes, c'est-à-dire des comptes sans contenu, sans réel utilisateur. Et c'est ça qu'Elon Musk a essayé d'aller chercher en cours. Il a demandé à Twitter la, la quantité de, de, de comptes automatisés. Twitter ne voulait pas donner les chiffres. Finalement, ils ont dit « Ah, c'est juste 5 %,» Puis là, Twitter dit « Non, je ne veux pas racheter Twitter. » veux... Elon Musk a dit « Je ne veux pas racheter Twitter. » Et puis, il y a eu ce débat sur les comptes automatisés. Là, on va savoir combien exactement il y a eu de comptes automatisés. Mais les comptes automatisés servent à ça. Ça sert à, ils servent à diffuser un message de façon virale c est, c est, et, et euh, tu peux acheter de l'influence comme ça. Tu vas chez Twitter, tu achètes de l'influence et là, ils utilisent tous leurs comptes pour te donner de la, un avantage informationnel. C'est une guerre de l'information. Dans ce cas-ci, ce que le chef de la sécurité et de l'intégrité à Twitter nous dit, c'est que c'est une campagne de, de, de communication qui essaie de provoquer un effet viral avec le mot « nègre », mais qui provient seulement de 300 comptes, probablement tous des comptes automatisés. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement juste une personne derrière tout ça. Une personne qui, qui contrôle 300 comptes, qui en, envoie, euh, qui font « spiker », comme on dit, qui font monter en flèche euh, euh, un thème, un mot clé particulier. Et là, euh, ça permet aux mercenaires comme Jeff Yates... Des gens qui ne vérifient pas leurs sources au minimum, de partir avec le ballon et de dire la montée, la montée de la haine en ligne, etc. Mendes France aussi, etc. Tu sais, C'est comme ça que ça. Et là, le, le fait que Elon Musk contrôle maintenant Twitter, ça permet de démonter toute cette structure mondialiste malsaine, ok de mensonges et d'intimidation en ligne. Et il finit, Yaël Roth finit en disant presque tous ces comptes sont inauthentiques nous avons pris des mesures pour interdire les, les utilisateurs impliqués dans cette campagne de, euh, il dit pêche à la traîne, c'est dans cette trolling campaign. C'est une campagne de trolling. Et nous allons continuer à travailler pour y remédier dans les jours à venir afin de rendre Twitter sûr et accueillant pour tout le monde. C'est ce que Elon Musk a dit d'ailleurs. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Une personne peut contrôler 300 comptes, et 300 comptes peuvent produire 50 000 trucs d'un mot-clé, et là, euh, tu as, as une augmentation du... Et là, Jeff Yates va, va soit mordre à l'hameçon ou participer sciemment à cette campagne de désinformation pour dire qu'Elon Musk, c'est la haine en ligne, etc. Vous comprenez? C'est une arme psychologique, exactement, une arme psychologique. Voilà. Et, et là, les masques tombent de ces, de, de, ces, de ces faux culs. Les masques tombent. Ok, C'est ça, ça qui est intéressant. Et là, ça, c'est un, un hate hoax digital, mais des hate hoax comme Jossie Smollett. Vous vous rappelez? C'est cet acteur américain qui avait dit euh, euh, que des, des marchait à Chicago le soir et des. Euh, J'aurais dû avoir la photo. J'ai pas la photo de Jossie Smollett. Jossie Smollett. Il s'était fait attaquer à 2h du matin des gars avec des casquettes Trump lui avait passé une corde autour du cou et avait dit This is MAGA country', c'est le pays de Trump ici, euh, sale nègre bla 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 bla. Finalement. Ça avait été inventé de toutes pièces, un acteur bien connu. Là. Il a joué dans le film euh, Alien Covenant, je pense, et dans une des séries connues américaines. Euh, et euh, il s'est fait finalement accuser euh, d'avoir menti et que ce soit un, un, ce qu'on appelle un hate hoax. Comment vous euh, traduiriez hate hoax en français? une arnaque à la haine raciale, tu sais, c'est quand tu dis, euh, on m'a accusé, euh, tu sais, je veux dire, quelqu'un est venu faire un graffiti euh, sale nègre sur, euh, puis finalement, tu te rends compte que la personne qui a fait le graffiti, c'est la personne qui s'en est plaint. J'en avais parlé, là, y a, ça, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. En fait, si on regarde les publications mondialistes, les publications euh, du système anti-Trump, ce que les, tu sais, le, le, la, la, les mainstream médias officiels disent, c'est que Um, hate crime hoax, just like so, Justice are more common Donc, les arnaques à la haine raciale sont beaucoup plus euh, courantes qu'on ne peut le penser. Euh, J'ai écrit un, un livre à, au, à ce sujet et j'en ai trouvé plus de 400 assez facilement. Le, le fait est, et je suis d'accord avec lui Que ça endommage les, aux États-Unis Les relations, ce qu'on appelle les relations raciales aux États-Unis Ça crée de la méfiance entre la communauté Afro-américaine Et euh, la communauté euh, Wasp blanche ou euh, même latino etc. Entre, entre les différentes communautés Ici, c'est très intéressant Le Wall Street Journal Ça ne se passe pas nous autres, ça C'est leur publication, ça c'est la méthode Radio-Québec on prend, on prend leur publication Et on leur remet dans la, dans la face On parle de le montée de la haine, etc. Ça, c'est comme, les, les gens comme Jeff Yates et Patrick Lagacé, tout ça, c'est la montée de la haine. Bien là, le Wall Street Journal nous dit « Hate crime hoax are more common than you think ». sont beaucoup plus courants qu'on qu peut le penser. Un, un politologue a trouvé que seulement que, que moins de une sur trois sur les 346 étudiés étaient véritables. Moins de une sur trois. Ça, ça veut dire que plus des deux tiers sont des, des crimes raciaux, plus des deux tiers des crimes raciaux sont des faux. sont des fausses alertes, on pourrait dire. Okay. Euh, ici, rise and fall of the crime, hate crime hoax. Ici, Detroit News, America's hate crime surge is a hoax. Il n'y a pas de montée de la haine raciale aux États-Unis. Ils ont essayé avec Trump, là, ils, essayent avec, ils essayent le même coup qu'ils ont fait avec Trump, mais avec Twitter sur Elon Musk, et il faut montrer, justement, il faut dé déconstruire ça, c'est complètement faux. Ici, ça, c'est très intéressant, celui-là. L'Association ukrainienne des libertés civiles, vous irez là-dessus, « allege crime, Hate Crime Hoax culprit Charge », et l'article nous dit, c'est sur le site de l'Association ukrainienne des libertés civiles, nous dit que c'est un journaliste qui, euh, qui commettait les crimes. Alors, il commettait des crimes euh, haineux, il allait faire des graffitis, il allait comme vandaliser, etc., et, et c'était lui qui faisait le reportage, donc il se donnait de la matière à reportage, vous comprenez, <rire> c'est créatif, c'est une, une coche en haut, en termes de, de, là, de, de, de banditisme médiatique, c'est comme une coche en haut de Patelagacé, lui il était original, mais il s'est fait attraper par exemple, c'est pas un futé, voilà, alors un canular, voilà. un canular, euh, canular haineux, quelque chose comme ça. Alors, euh, donc c'est ça, c'est euh, le, le jeu un petit peu qui se joue présentement sur, euh, sur Twitter. On essaie d'accuser, euh, on essaie de, de, de peut-être même faire pression sur M Musk pour qu'il garde un système de contrôle et de censure, etc. Or, je pense pas que ça va marcher. Une chose qui est intéressante, c'est que Jeff Yates qui, qui décrit et Mendes France qui décrivent, qui pas qui décrivent, mais qui, euh, qui dénoncent des Christ en anglais, qui dénoncent la montée de la haine en ligne, sont absolument silencieux sur... Et ça, c'est le même site que Jeff Yates, hein, c'est Radio-Canada. Le Canada a formé des éléments d'un régime ukrainien lié à l'extrême-droite. C'est pas l'extrême-droite, c'est des nazis, littéralement. Des nazis. « Far-right extremists in Ukrainian military bragged about Canadian training ». C'est pas des « far-right ». Vous avez le symbole dans le milieu, là. C'est des, des symboles nazis. Ils font l'apologie. Vous avez vu l'article de Norman Lester c'est le bataillon Azov, euh, il y en a comme quelques-uns des bataillons comme ça, avec l'apologie des leaders SS et tout ça, du, du signe de, des svastikas, tout le kit, le zigail, tout le... Et là, Jeff Yates, lui, il écrit pas d'article sur le gouvernement canadien. C'est un journaliste, c'est supposé être un contre-pouvoir. C'est pas un contre-pouvoir. Il est là pour, pour cibler ceux qui, comme moi, dénoncent ça et faire, vous faire à croire qu'il y a de la, de la montée en, en ligne, la montée en, en flèche de la haine en ligne, c'est un, un affabulateur. Il tait complètement, tu sais, c'est comme les trois singes, là, ne Il veut pas voir que le gouvernement canadien finance des, des véritables, de véritables nazis avec des spasticas qui s'en vantent avec des publications. Il ne, il ne fait rien là-dessus, ne dénonce pas le gouvernement canadien et il essaie de nous faire croire à une montée en, en, en ligne, une, une montée de la haine en ligne. Comment, explique, comment vous décririez quelqu'un comme ça? C'est quoi le, le film? C'est euh, avec euh, l'acteur anglais, là. T'sais, il y a comme plusieurs personnes. Soit il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs personnalités T'sais, dans le genre? Il se réveille le matin, c'est comme un certain Jeff Yates. Puis là, le soir, c'est comme un autre Jeff Yates. Il n'y a comme pas de connexion entre. En tout cas, je ne vois pas ma mettre. Pauvre garçon, là. sa femme va le faire coucher sur le divan. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais c'est ça, donc, euh, euh, opération sous faux drapeau numérique ici. C'est complètement faux, cette montée comme ça de la haine en ligne. On vient de le démontrer, c'est le gars de Twitter qui le dit, C'est pas moi, parce qu'à Radio-Québec, on fait nos recherches. <rire> OK? Et euh, donc, ça nous amène, c'est ça, à même chose ici avec euh, l'attaque sur euh, Nancy Pelosi, On a été un peu dur avec Jeff, Jeff Yates. On l'aime bien. On ira prendre une bière. Quand, quand les arrestations auront lieu là, et il se retrouvera sans emploi, on ira prendre une bière avec lui. Voilà. Alors, euh, c'est sans rancune, Jeff. Alors, euh, même chose ici avec euh, euh, l'attaque sur Nancy Pelosi. Euh, bon, ils étaient à leur domicile. Nancy Pelosi, c'est ce qu'on appelle le Speaker of the House ». C'est un peu l'équivalent d'une première ministre Américaine, c'est elle qui, qui, qui est la, la, la leader des démocrates qui contrôle le Congrès. Donc, elle a, comment je pourrais dire, elle contrôle l'agenda législatif aux États-Unis. Les, les démocrates contrôlent la présidence, le Sénat et le Congrès. Elle, elle représente le, le, con, le contrôle du Congrès, donc de l'agenda législatif. Et euh, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez eux, euh, apparemment, par infraction, quoique, euh, et qui a attaqué son mari avec un marteau. OK? Et là, euh, et là ça, ça fait le, le gros buzz aux États-Unis. Et là, c'est la même chose. On nous dit la haine en ligne. <rire> c'est le même truc. Ils veulent, ils veulent tellement mettre le couvert sur Internet. Là. Ils veulent tellement nous... parce que toute la vérité sort sur Internet. Mais c'est ça. Hein? Euh, hate speech. Online extremism. Fed Pelosi terror attack. Et des experts, les experts, nous disent que c'est la... la, la... La haine en ligne et l'extrême droite, et même chose ici. Euh, L'attaque sur Paul Pelosi montre que les extrémistes, de, le, la rhétorique extrémiste d'extrême droite met des euh, vies en danger. Et aussi ici, Paul Pelosi, Bloomberg, Paul Pelosi's alleged attacker has links to far-right blogs and social ties to 911 denier. Euh, donc, euh, celui qui a attaqué Paul Pelosi a des liens avec... Euh, l'extrême droite et ceux qui nient le 11 septembre et tout ça et tout ça et tout ça euh, il avait aussi euh, euh, il adhérait à de multiples théories de la conspiration etc et évidemment le problème c'est que ces gens-là se sont euh, se sont appuyés sur des sites qui soi-disant avaient été euh, mis sur pied par un blog etc or tous les sites ont comme, ont comme disparu c'est-à-dire que euh, les médias ont comme utilisé les sites pour faire euh, le buzz. Puis là, les, faits, les sites ont été fermés un par un, euh, étrangement. Et euh, ça a l'air finalement d'une « October Surprise hein. ». Mais euh, regardez ça ici. Donc, qui était euh, l'attaqueur David de Pape? On nous dit que c'est de l'extrême droite, là. Vous comprenez? Mais... Euh, euh, je vais vous montrer... Euh, c'est ça... Est-ce que c'est ici? Voilà. Donc, euh, donc ça ici, c'est. Euh, vous avez sur, sur Galloway Pandit, vous avez euh, les informations sur les sites Internet qui ont été utilisés pour nous dire que c'était un gars d'extrême droite, mais qui ont été dis, qui ont, qui ont, qui ont disparu et qu'on a qu ont retrouvé ou qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont trouvé la trace de la disparition en l'utilisant sur Internet de ce qu'on appelle de Wayback Machine, là, une machine à remonter le temps. Euh, et qui montre des anomalies justement sur, euh, sur ces sites-là. Comment, comment a-t-il pu fermer ses propres sites alors qu'il est en prison? On nous dit ici de New York Post euh, qu'il avait des problèmes de santé mentale. Euh, aussi, le gars, il vient de San Francisco, et c'est apparemment comme un, un, un hippie de San Francisco, mais on nous dit que c'est de l'extrême droite, là. Euh, la mère de ses enfants, vous euh, voyez voilà ici, accoutrée en, en, avec les couleurs LGBTQ, est une... Euh, euh, militante nudiste C'est euh, donc la mère de ses trois enfants est une militante nudiste avec les chapeaux macramés euh, un petit peu comme les pussy hats et euh, ce qui est intéressant c'est que quand on se présente chez De Papé le, le, le gars, on voit un euh, drapeau LGBTQ, mais ça serait de l'extrême droite ça c'est chez lui là le gars, le gars est d'extrême droite, il y a des sites internet d'extrême droite qui disparaissent quand on, fait des, quand on essaie de faire des vérifications. Euh, quand tu pointes chez lui, il y a comme des drapeaux LGBTQ, il est comme euh, marié, eu des enfants avec une nudiste, nu c'est comme San Francisco, là. mais c'est de l'extrême droite. T'sais, t'sais, ils ont, ils ont euh, une étrange sorte d'extrême droite à San Francisco. C'est peut-être de l'extrême droite pour San Francisco, mais euh, regardez ça ici. Donc, vous le voyez ici, en train de célébrer des euh, festivals nudistes, célébrer genre un mariage nudiste, whatever. Euh, ici, on nous dit sur Breitbart, euh, « L'attaqueur de Paul Pelosi vivait dans une commune de hippies. » Mais c'est un gars d'extrême droite. <rire> Et encore une fois, vous voyez ici, en, ça c'est l'article de Daily Mail, la photo de chez lui, avec un drapeau... LGBTQ et du cannabis. Est-ce que ça fait extrême droite, euh, selon vous? Ça fait, donc et ça me fait penser, ça, donc on est à, avant les midterms, et cette attaque sur les démocrates m'a fait penser à la même affaire que ce qui s'était passé, c'est-à-dire en 2015 avec le Brexit. Une semaine avant le vote du Brexit, il y avait eu cette attaque sur une journaliste qui défendait le Remain, c'est-à-dire qui était anti-Brexit, la personne était déséquilibrée, etc. Mais ça avait finalement... Euh, pas fonctionner. En 2018, lors des midterms, il y avait eu cette, euh, ces, ces multiples bombes qui avaient été placées aux États-Unis et qui, euh, qui avaient sauté. Il y avait eu des... des je, je sais même pas, je ne pense même pas qu'elles avaient sauté, je pense qu'elles étaient artisanales. Euh, à CNN, on avait envoyé à comme quelques personnalités comme ça. Hein, cinq jours, 14 bombes potentielles, c'est ça, elles n'avaient pas sauté. Hein. Qu'est-ce que les bombes euh, envoyées par la poste aux démocrates? Et à CNN, nous dit à propos de leur euh, fabricant. ils avaient trouvé ce, ce gars-là, César, euh, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et évidemment, c'est comme l'autre gars. Hein. Euh, regardez, il y a comme... Euh, sa vanne était comme remplie de photos de Donald Trump. Ça avait été fait. La vanne avait été... C'est comme les sites Internet de ce gars-là. C'est des sites qui, qui sont apparus, puis qui sont disparus. Même chose avec la, la vanne, elle était nouvelle. Elle a comme... Et on avait appris que ce gars-là était démocrate. Ce gars-là était démocrate et qu'il avait, avait on avait appris qu'il avait changé d'affiliation quelques mois avant l'attentat. Tu sais, genre, tu es démocrate toute ta vie, tu es d'extrême-gauche toute ta vie, euh, puis là, genre, trois, euh, quatre mois avant les midterms, tu deviens comme un radical républicain qui euh, fait, met des photos de Donald Trump et qui envoie des bombes. <rire> C'est la même chose avec... C'est la même chose avec De c'est un gars, euh, c'est un gars, euh, clairement un hippie, nudiste, etc., qui fume du pot, puis qui est comme LGBTQ, tout d'un coup qui s'est transformé en radical d'extrême droite, pro-QAnon, etc. C'est cousu de fil blanc encore une fois, cette histoire-là. Et quand on entend finalement l'appel téléphonique au 911, en fait c'est après l'appel téléphonique au 9, ils l'ont retrouvé en petite culotte dans la chambre des Pelosi. Et là, Elon Musk a tweeté quelque chose là-dessus qui avait peut-être en sous roche. On était à San Francisco, là. Et il y a des rumeurs de longue date à l'effet que le, le, le mari de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, serait gay. Mais on l'a retrouvé en... c'est des rumeurs, là, Mettons ça en parenthèse, là. C'est pas... Elon Musk qui a tweeté, justement, une histoire là-dessus et qui, qui, a, qui, a, qui a enlevé le tweet. Donc, c'est pour ça qu'on le montre pas. Mais euh, c'est ça. En petite culotte, dans la chambre des Pelosi, pourquoi en petite culotte, mais en tout cas dans la chambre des Pelosi. Et quand Pelosi, Paul Pelosi, a appelé 911, il a dit que c'était son ami. Venez, euh, venez chercher mon ami, il a besoin d'aide, etc. Je vous fais écouter l'appel. Je ne le traduirai pas, là, mais il, fait, il dit dans l'appel, c'est mon ami. C'est après l'appel de Pelosi, c'est le, le dispatch 911 à la police.
0: Hey, RP a qu'il y a male in the home and that he's going to wait for RP David a RP Donc il dit qu'il y a quelqu'un dans la maison
1: et que c'est un ami et qu'il s'appelle David. RP voilà, bon, pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin d'aller plus loin, c'est ça, c'est tout ça pour vous dire c'est ça que c'est c'est un thème récurrent, il y a les, les les opérations style 6 janvier dans les manuels d'opération de l'état profond, il y a le fait de, de, de créer des attaques, créer des des euh, des canulars à la haine que ce soit digital ou dans la réalité, ou des opérations sous faux drapeau euh, sur le terrain, etc. Euh, et, et plus on est, c'est pour ça qu'on en parle de façon récurrente à Radio-Québec, plus on, on les connaît, plus on est immunisé contre ça, moins ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, dans toutes ces histoires-là, quand on gratte un peu, on, on trouve toujours. Okay? Et Jeff Yates aurait pu gratter, aller voir ce que Twitter en dit, il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est parce qu'il a un agenda? Voilà. Alors, euh, maintenant, en ce qui concerne le Forum économique mondial, donc, euh, changement de paradigme en cours, euh, c'est ça, donc, euh, tu sais, c'était pas comme ça il y a un an ou deux, hein, euh, personne ne parlait du Grand Reset, personne ne parlait vraiment du Forum économique mondial, et maintenant, c'est devenu un thème euh, partout, partout, partout. Il y a le journaliste, entre guillemets, Pat Lagacé, qui s'est fendu d'un texte ici. Je le, je le montre pour les Français, les, les Canadiens le savent, euh, ça a beaucoup circulé. Donc, la première ministre de l'Alberta est une complotiste. Et là, il l'attaque euh, comme Pierre Poilièvre avait été attaqué, je vous avais dit, hein, un complotiste à la tête du Canada. Euh, dès qu'on dénonce le Forum économique mondial, on devient un complotiste. Et des gens m'ont demandé, il y, un, il y a des vidéos de, si vous cherchez sur Internet, vous trouvez les vidéos où est-ce que Pierre Polievre prend ses distances du Forum économique mondial, dit que personne ne va, de ses ministres, va participer au Forum économique mondial. Là, vous l'avez ici, Pierre Polièvre says, we'll ban ministers and other top officials from involvement with the World Economic Forum. Donc, il faut que ça devienne une, une tendance. Mais ce qui est intéressant dans l'article de Patrick Lagacé ici, finalement, c'est que, Hein, il dit la propagande russe sur l'Ukraine, Mme Smith la boit comme du petit lait. Les mythes propagés par l'extrême droite américaine sur la pandémie et ses origines. Là, on sait maintenant que ça, que ça vient du laboratoire. C'est même le directeur COVID du Lancet qui l'a dit Pat, t'es juste pas à jour ou tu fais semblant comme Jeff Yates. Hein? T'as un narratif à pousser, là, tu sais ou tu n'es juste pas à jour. Soit C'est la même chose que j'ai TIC. Soit tu ne vérifies pas tes sources, tu es un très, très, très mauvais journaliste, ou soit tu as un narratif, tu as une trame narrative à pousser, tu as comme un, un, une histoire à vendre, tu as une salade à vendre, etc. Euh, tu, tu pousses des idées politiques et tu ne fais pas du journalisme. Madame, donc, en tout cas, Madame Flitt les amplifie. La fixation sur l'influence supposée du Forum économique mondial de Davos, Madame Smith embarque à fond la caisse. Ils s'en vantent eux-mêmes, Pat. Je veux dire, on ira encore une fois prendre une bière euh, peut-être avec Jeff Yates, ils s'en vantent eux-mêmes. Tu serais peut-être moins cave si tu écoutais le Web Journal de Radio-Québec parce qu'on monte les clips. Ou est-ce qu'ils le disent eux-mêmes qu'ils contrôlent euh, la moitié du cabinet Trudeau? Et il y a le, toute cette, cette, euh, cette mouvance de young leaders, où est-ce qu'ils il, littéralement il forment la jeunesse politique pour euh, les gouvernements à venir? Ils le disent, c'est connu. Alors, encore une fois, soit tu ne fais pas tes recherches. Ou soit tu tu, 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 tu tu sais, mais tu euh, as des positions politiques à défendre. Okay? C'est toujours la même chose ici. Euh, donc, c'est ça. Euh, il nous dit, à la première conférence de presse, comme premier ministre, première ministre, Mme Smith a aussi déclaré que son, de son vivant, aucun autre groupe n'a vécu plus de discrimination que les non-vaccinés. Ben, encore une fois, ça serait le fun que tu, que tu nous trouves un seul groupe à qui on a dit qu'il ne pouvait pas entrer au supermarché. je euh, ne pas au supermarché, mais dans les grandes surfaces. Se faire arrêter euh, au gym, dans les bars, etc. Demander un pass sanitaire, littéralement comme euh, dans les années 30. Il n'y a aucun groupe qui a subi ça. Il dit ni les Autochtones, ni les. Non, non, il n'y a, a aucun Autochtone à qui on a interdit d'aller dans un, dans un gym. Il y a aucun. Depuis qu'elle était née, là, elle a dit, et tu ne le mentionnes pas, y a, etc. Bon, on avait déjà parlé de ça. Mais tu sais, c'est ça, finalement, c'est que il n'y a pas, y a, euh, 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 y a, aucune vérification des faits dans l'article de Pat Lagacé. C'est juste, juste du lançage de boue comme ça, sans aucune réflexion critique. Et, et euh, finalement, les gens intelligents s'en rendent compte. C'est pour ça que les médias hémorragient un lectorat. C'est parce que les, les articles deviennent de plus en plus faibles cognitivement. Le système devient tellement difficile à défendre qu'il euh, n'y a plus d'arguments logiques. Et, et pour lancer de la boue comme ça, tu dois comme faire abstraction de toute la réalité du fait que c'est vrai qu'il n'y a personne à qui on a dit qu'il ne pouvait pas rentrer dans des restaurants, des salles de cinéma ou euh, etc., aller à leur gym ou même prendre le, le, les transports en commun, l'avion. On, on a interdit à personne. de Il fait abstraction de tout ça. Et, et euh, finalement, se, se, se situe avec un texte comme ça, à peu près au niveau de Richard Martineau. T'sais, de, t'sais, euh, niveau de cours d'école, et c'est pour ça que les gens fuient les médias. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin avec un système où les gens ne font absolument plus confiance aux médias. On va sauter tout de suite, euh, avant de continuer avec le Forum économique mondial, on va sauter tout de suite à ça ici. Donc, euh, cette nouvelle hein, ici, euh, à l'émission de Stéphane Bureau, Le monde à l'envers, faites-vous confiance aux journalistes? Oui, 30 non, 70 J'ai essayé de partager le sondage, mais je suis arrivé après la fermeture du sondage malheureusement. Si on avait tout, tous partagé ça, là, ça aurait été probablement plus que ça. Mais euh, 70 qui ne font plus confiance aux médias. Et, et là, après, il y a, y a des, des personnes comme la directrice de l'information de Radio-Canada, le Julien, qui se demande comment ça se fait. Puis le, le patelagacé, c'est à cause des textes comme Patelagacé, des, des textes vides de contenu cognitif facilement démontables. Tu quand quelqu'un a lu de Lancet, mettons, tu as comme un médecin qui lit la presse, il y a un médecin qui lit la presse, il aime bien la presse, Pat Lagacé, c'est un médecin anti-conspi. Mais là, il a, il a lu le, le, le truc du Lancet, du gars qui dit, la, la, le, le chef de l'équipe COVID, de la, du prestigieux de Lancet, qui dit, ça vient d'un laboratoire, c'est un virus artificiel. Il sait ça. Puis après ça, il lit le texte de Pat Lagacé, il dit, il ne sait pas de quoi il parle, ce gars-là. Fait que, à force de mentir puis de raconter des, des, des histoires vides, des, de, de produire des textes qui sont des coquilles vides comme ça, ils perdent 1%, 1%, 1%, 1%. Et ils se retrouvent, et là, après ça, on se retrouve à... Ils, ils creusent eux-mêmes leur tombe. Et donc, Pat, veux-tu une pelle? C'est ça qu'on dit, finalement. Veux-tu une pelle? Continue dans ton travail d'auto-sabordage. 70%. Je vous montre le clip, finalement. Il y a un clip euh, de l'émission. Et là, euh, tu je vous montre le clip.
0: Alors la question que je vous pose, et aussi à la maison, euh, pourquoi le public fait de moins en moins confiance aux journalistes? Guy, est-ce que tu as une institution? Non, mais est-ce qu'on est qu doit compter sur le fait que les journalistes sont loyaux? Oui. Mais il faut se demander à qui ils sont loyaux, et c'est d'abord et avant tout à leur patron, et non pas envers les citoyens. Mais
1: à leur patron, c'est-à-dire à, -dire à, des, à, des, à des, des défenseurs du mondialisme. C'est pas juste des hommes d'affaires ordinaires, leurs patrons. C'est ça qui n'est pas dans la phrase de Nantel. C'est qu'ils sont redevables à des mondialistes, des gens qui ont tous un intérêt commun, qui se rendent au Forum économique mondial, entre autres.
0: Et moi, on est pigiste. Non, non, mais un instant. Ouais. Les, tous les, tous, maintenant, tous les journaux appartiennent à des mm -hmm. grands conglomérats qui sont de. Des mondialistes. De plus en plus riches. Et moi, il y a déjà un journaliste, quand même très connu, qui me disait Oui, c'est vrai qu'on a. Bon, ces patrons-là, ils ont des intérêts financiers, des intérêts.
1: Mondialistes.
0: Mais c'est pas grave, c'est la pluralité qui crée l'objectivité. Mais moi, je dis avoir plusieurs médias qui ne sont pas pleinement objectif et indépendant, ça ne crée pas nécessairement l'objectif. C'est comme parler à 10 personnes un peu menteurs, tu ne trouves pas la vérité. La vérité dans ça. ça. D'accord. Mais ça ne veut ouais. pas dire non plus que tout le monde ment un peu quand tu font dire non. Fond... La question, est est ce n'est pas est-ce qu'ils mentent ou pas, mais c'est que un, un média qui est purement transparent laisse ses journalistes parler contre les intérêts de ses patrons ou contre certains de ses collègues, ce qui n'existe pas en C'est ce un peu temps. plus rare. Pendant la pandémie, beaucoup de gens nous ont traités, nous, les médias, de merdia. Et ils disaient, on ne vous fait pas confiance, mais ces mêmes gens-là faisaient confiance à des gens pas dedans, dans leur auto, qui étaient quoi? allés <rire> pas dedans.
1: Donc, tu, tu les fréquentes le assis pour savoir qu'ils n'ont pas dedans.
0: <rire> ben, dans les...
1: Imaginez le mépris de cette femme. Imaginez le, le mépris de cette femme. Hein? Les gens qui ne lisent pas les médias, qui ont une opinion différente. C'est la même opinion, finalement, que Pat Lagacé. Et tu sais, c'est des gens qui habitent à Outremont, à Westmount, etc., et qui regardent le petit peuple de haut. Hein? C est, c est, c est, et c'est toujours ça avec la, la gauche mondialiste, là, euh, la gauche bobo, la, bo la gauche caviar. Ils méprisent les gens, euh, les gens ordinaires. Puis c'est même pas les gens ordinaires, c'est que euh, elle, des, des, des sites comme réinfo' RéinfoCovid la totalité de ce qu'ils ont montré est basée sur des chiffres de l'INSPQ elle n'est juste pas capable de concevoir ça qu'il y a des personnes hyper brillantes beaucoup plus intelligentes qu'elles qui ont une opinion différente elle est juste incapable tout le monde qui n'a pas la même opinion qu'elle comme Pat Lagacé ce sont des édentés No Ils pour savoir no qu'ils n'ont pas de
0: dents. Dans les vidéos, on voyait qu'ils n'avaient pas de dents et qui étaient allés à l'université de la vie et qui faisaient de la désinformation. Mais et justement, est-ce qu'il n'y a pas dés... un risque dans ce que tu fais de faire Une espèce de généralisation qui crée une dynamique d'opposition souvent. Mais effectivement, je dis pas que vous n'avez tous pas dedans, mais il y en a beaucoup. Qui premièrement, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas dedans. Qui n'est pas crédible <rire> est pas informé. Mais. Okay, ça dit... s'appelle une blague, les amis. Je <rire> pense que vous ne l'avez pas compris. Ça, <rire> une mais... blague, moi aussi, Sophie. Euh, mais cela dit, on, on, on a été méprisant envers les gens pendant la pandémie particulièrement qui s'abreuvaient à toutes sortes de sources que nous, on peut juger comme étant pas nécessairement fiables. Mmh. Cela dit, je pense que les journalistes, on a notre rôle à jouer. On a méprisé certaines personnes, puis on les a, on les a regardées un peu de haut.
1: En passant, c'est faux qu'on avait des sources pas nécessairement fiables. On prenait les déclarations de Horacio Arruda, puis on montrait les incohérences. On prenait les chiffres officiels du gouvernement, on prenait des études, etc. Il y avait d'éminents médecins qui se prononçaient. C'est faux, ça, cette histoire de, de sources pas fiables sur Internet. C'est tellement faux!
0: Et je pense que ça n'a pas été constructif pour la profession. Je pense qu'on s'est éloigné d'un certain Il y a un méa culpa à faire, selon toi? Absolument. C'est un record absolu de participation. Plus de 5000 personnes ont voté. Et à la question, faites-vous encore confiance aux journalistes?
1: Voilà. Alors, au moins, elle dit qu'il y a un méa culpa à faire. Et c'est faux qu'il y a... que c'est juste de la désinformation sur Internet et des mauvaises sources d'informations. C'est juste un mensonge intégral. OK? On a À Radio-Québec, on a montré juste des spécialistes, des sources gouvernementales et des, euh, je veux dire, des, des articles scientifiques pour appuyer ce qu'on avançait sur la COVID. Juste ça, OK? Voilà. Alors, euh, c'est ça. Mais, mais tout ça pour dire, finalement, c'est ça que... Euh, là, il y, a ce, il y a cette espèce de dynamique qu'on euh, qu voit émerger entre les, des, euh, des premiers ministres, des, des, des présidents, des, des gouverneurs qui, sont, qui se prononcent ouvertement contre le Forum économique mondial, et euh, la, 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 la servile classe médiatique qui continue comme grima langue de serpent à, à, à essayer de défendre l'ancien, le, 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 le vieux roi malade, le Forum économique mondial, qui finalement, c'est pas comme Théoden, là, finalement, qui va, euh, qui va devoir euh, céder sa place. Il y a, euh, parce que, je, comme je le disais comme en, en début, en fait, je le disais pas en début, mais euh, j'ai oublié de le mentionner, mais dans, dans la plupart des, euh, des pays occidentaux, on, on atteint 20, 30, 40 de contestataires dépendant des sujets, et c'est une immense force. Euh, ils sont obligés de, de créer des, des, des artifices électoraux pour supprimer euh, cette, cette opposition et lui empêcher d'avoir un pouvoir politique. Le présentement, ce qu'ils ont fait au Québec avec le 3 octobre, c'est qu'ils ont empêché aux 20-30 de contestataires d'avoir un réel pouvoir politique. Okay, on en a déjà parlé. Euh, mais ils sont obligés de faire ça euh, ailleurs aussi, et ça, ça devient apparent, et, et si, même si, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'étais plutôt en forme économique mondiale, mais euh, c'est-à-dire que si c'est, si pour certains, gênant encore de parler de fraude politique présentement, imaginez quand la fraude aux États-Unis va sortir, et ça va sortir, euh, parole de Trump, ça va sortir, comme cette histoire dans de, de, de collusion avec la Russie, finalement, qu'Obama enquêtait, espion, pas enquêtait, mais espionnait sur Donald Trump, ça, ça finit toujours par sortir avec Trump, c'est garanti. À partir du moment où est-ce que ça va être avéré aux États-Unis, les, les langues vont se délier au Québec, puis ça va, il va y avoir un effet boule de neige et on va se questionner. c'est pour, pour ça qu'il faut continuer à pousser, pour que, quand le moment va être prêt et que ça va sortir aux États-Unis, qu'on ait déjà comme un certain momentum, et pour que les gens puissent regarder ici. Comme avec la COVID. Avec la COVID, on a poussé, on a poussé au début. C'est gênant en, au mois d'avril 2020 de, de questionner le virus et la pandémie. Hein. Deux ans plus tard, ça l'est beaucoup moins. C'est la même chose qui va se passer avec l'élection du 3 octobre. Okay? Les gens sont gênés. Mais non, on est au Québec. Il n'y a pas de fraude électorale au Québec. Non, non, euh, mais euh, euh, dans un an, dans deux ans, on verra. Okay? Donc, Forum économique mondial, et là, euh, c'est ça, donc, il y a Daniel Smith, et là, tout de suite, il y a ce, ce, ce premier ministre de remplacement euh, en Grande-Bretagne, euh, Sunak, qui s'appelle Rishi Sunak, je pense que Joe Biden l'a appelé euh, Sanil Kouchi ou quelque chose comme ça, et qui, euh, qui lui, justement, tout de suite, on, il a été spoté, hein, on l'a identifié ra rapidement, Forum économique mondial, euh, celui qui va être premier ministre euh, britannique a une, une, une compagnie, en tout cas, est lié à une compagnie qui est partenaire du Forum économique mondial et qui pousse pour l'identité numérique et les euh, scores de crédit social. C'est sorti dans plusieurs euh, dans plusieurs médias. Euh, donc, les gens sont... C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, si t'es si tagué, là, si tu es épinglé Forum économique mondial, tout de suite, il y a comme un problème, OK et il faut que, faut, que faut que ça soit amplifié. Il faut, faut immédiatement que ça sorte dans les médias. Il faut que les gens soient sur leur garde, etc. Maintenant, ça ici, c'est la compagnie. Hein? C donc, c'est le... son beau-père qui possède cette compagnie qui est euh, associée au Forum économique mondial. La compagnie s'appelle Infosys. Et elle est euh, dirigée par Narayana Murthy, le père de sa femme. Euh, et... Euh, le, donc, on pourrait dire, on pourrait dire, c'est bon, le père de sa femme, c'est pas nécessairement lié. Il y a comme une différence entre les deux et tout et tout et tout. Sauf que Sunil, euh, Rishi Sunak, <rire> j'ai fait un Joe Biden de moi-même. Richie Sunak, euh, lui aussi a fait des vidéos, hein, comme ici une vidéo pour le Forum économique mondial. Rishi Sunak, we will provide leadership en termes de trucs verts. Et là, c'est comme. Euh, changement climatique et tout, on doit accélérer la cadence. Et là, tu tu vois, « Build Back Better », le budget du « Build Back Better », quand il était ministre des Finances et tout. Et là, InfoSys, vous voyez, c'est la compagnie de son beau-père euh, sur le Forum économique mondial, système de crédit social chinois, etc. Donc, il faut être sur nos gardes. Le truc, c'est que euh, et, et, je ne veux pas lui jeter la tomate immédiatement. Et là, suivez-moi là-dessus. Là. Euh... Parce qu'en Angleterre, il y a ce jeu. Et avec Trump aussi, il y a souvent ce jeu, hein, Où est-ce qu'on fait semblant d'eux, et puis finalement, euh, c'est pas comme Trump qui dit Ah, je veux la 5G, je veux même la 6G, etc. Euh, il y a souvent euh, il faut comme en donner, il faut comme sacrifier quelque chose pour pouvoir avoir un gain en arrière pour faire penser à l'adversaire qui l'a gagné, et puis finalement. Euh, lui jouer dans le dos, etc. À avoir l'air euh, fort quand on est faible et faible quand, quand on est fort, etc. etc. Et il y a peut-être un peu de ça ici avec ce, ce garçon, Richie Sunak. Même si sa famille est liée et il a fait des discours sur euh, euh, le, le, les thèmes mondialistes. Boris Johnson aussi, lui, était... Euh, euh, quand on dit, par exemple, ici, que c'est le budget du « Build Back Better », c'est Boris Johnson qui est embarqué aussi dans le « Build Back Better tu ». Dois, tu dois embarquer un peu, euh, si tu veux faire croire à l'adversaire qu'il a gagné, tu dois un peu embarquer dans son truc. Euh, et, et la raison pour laquelle je pense finalement que Boris Johnson n'est pas, pas quelqu'un de contrôlé, n'est pas un mondialiste, malgré ce qu'il a dit. C'est-à-dire que c'est compliqué dans cette guerre de l'information et cette guerre hybride, de, 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 cette troisième guerre mondiale hybride, c'est-à-dire qu'il y a une partie du gouvernement qui peut être contrôlée par les mondialistes, qu'on laisse... les au, au, une partie du gouvernement qu'on laisse aux mondialistes et qui continue à opérer comme si de rien n'était pour pour qu'ils pensent qu'ils qu sont en contrôle, mais en arrière, comme Trump durant la totalité de sa présidence, Trump qui opère seulement avec l'intelligence mi euh, militaire en coulisses, alors qu'il laisse le FBI et la CIA faire leur, fou leur coups fourrés, les médias, etc., même des membres de son cabinet comme euh, trahir un peu et puis qu'il laisse des taupes sur son administration pour pouvoir couler de l'information. Il, il y a un jeu d'espionnage à l'intérieur des administrations euh, partout dans le monde et c'est possible que ce soit le cas avec Boris Johnson. Je dis ça parce que euh, pour moi, l'élément décisif de, euh, de la trahison d'un premier ministre anglais, c'est Julian Assange. Julian Assange qui euh, doit témoigner contre les Clinton dans cette histoire de collusion avec la Russie. Les États-Unis ont besoin de Julian Assange. Julian Assange, c'est la mort de l'État profond américain. Il va valider toute cette histoire de Pizzagate parce que c'est lui qui a coulé l'information. Il va valider toute l'histoire de Setrich, etc. Et tant qu'un premier ministre anglais préserve la sécurité de Julian Assange, ne le remets pas en liberté, etc., euh, Selon moi, il ne fait pas le jeu de l'État profond. Si l'État profond était au pouvoir en Angleterre, la première chose qui se passerait, c'est une libération, une, une absolution, un pardon à Julian Assange. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Pour moi, c'est ça. C'est difficile à suivre. Il y, y, y a le brouillard informationnel et c'est un jeu d'espion et tout ça. Mais moi, mon, ma boussole pour savoir si un, un, un premier ministre anglais est corrompu ou non, c'est qu'est-ce qu'il fait avec Julian Assange s'il pardonne puis il libère, c'est un mondialiste, parce que Julian Assange va, va littéralement mourir euh, deux semaines après, euh, va se faire assassiner. Alors que s'il garde en sécurité pour le faire témoigner aux États-Unis, contre les Clintons, contre le Parti démocrate, contre oh, l'administration la, Obama, etc., là, euh, pour moi, c'est euh, il fait le jeu des patriotes, etc., etc. Et on se rappellera de toute façon que Boris Johnson avait lui aussi interdit ses ministres de, 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 de participer au Forum économique mondial de Davos donc euh, en 2019. Donc, tu sais, quand Pat Lagacé attaque la première ministre de l'Alberta parce que le tu sais, Forum économique mondial, ou Poilievre, c'est un conspirationniste à cause du Forum économique mondial, ben Boris Johnson aussi avait interdit le premier ministre anglais et c'est ça que je dis quand je dis que c'est une tendance là qui, tu sais, qui, qui commence à faire boule de neige là, on n'en veut pas de leur hostile de plan de manger des insectes puis de de ne rien posséder, puis de, de vivre dans un deux et demi contrôlé avec, euh, tu vois, comme trois crédits d'électricité, puis euh, si tu dépenses, euh, tu sais, si tu prends ta douche, tu ne peux pas faire ton lavage la même journée parce que tu as dépassé ton quota, nanana. on n'en veut pas de ça, OK, du Forum économique mondial, OK parce que tout ça est basé sur un mensonge, euh, le, le, le mensonge du climat. Ok, et on, on va continuer à taper là-dessus. Ok, c'est un prétexte pour vous contrôler, réduire complètement votre énergie, vos communications, vous empêcher de bouger. Finalement, euh, de c est, c est, c est, nous confiner à la mort, à euh, la mort sociale, la mort énergétique et nous empêcher. C'est quand tu fermes la lumière sur une plante, elle, finalement, elle, elle tu ne lui donnes pas d'eau, tu ne lui donnes pas de lumière, elle flétrit et elle meurt. C'est exactement ça qu'ils veulent avec nous, en nous coupant la communication, l'énergie et tout ça. Nos, nos finances, tu sais. Euh, c'est ce qu'ils veulent, OK? Euh, parlant justement de ça, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai mis. Non, j'avais... Euh, non, je ne pense pas que je l'ai mis. Ah, c'est ici, oui, voilà. Ainsi, euh, Fools and Fanatics, Biden Regime Energy Advisor... Amos Holstein, donc le, le conseiller à l'énergie de Joe Biden, dit à CNN que c'est mieux de limiter la production de pétrole pour accélérer la transition. Euh, il est allé dire ça euh, le 19 octobre. Il dit donc qu'il ne faut pas produire de pétrole pour accélérer la transition. Donc, <coughs> je reviens encore une fois sur l'entrevue que j'ai faite avec, avec Alexis Poulain. Il ne s'agit pas d'un transfert, d'une euh, mainmise du secteur énergétique américain sur le marché européen. Hein? On tasse les Russes pour mettre les, 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 les intérêts américains, comme certains européistes le pensent. Ce n'est pas ça du tout. C'est un suicide. C'est ça que je dis, ça arrive partout, je l'ai montré. C'est au Québec aussi, sobriété énergétique. Euh, partout, partout, ils diminuent la quantité d'énergie utilisée. C'est pas juste... Là, ici, on dit qu'ils accélèrent la transition du pétrole vers l'électricité, mais on nous dit par ailleurs qu'on baisse aussi l'électricité, c'est-à-dire en Californie, il ne sera plus possible d'acheter une voiture de pétrole après 2035, et puis là, on nous dit qu'on ne peut pas recharger nos, nos voitures électriques à heure de pointe. Donc, c'est un, littéralement un, 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 une destruction économique complète plus de pétrole, puis réduction de l'électricité. C'est un pacte de suicide. C'est un pacte de suicide. Et là, on parlait de Linky en France et de cette capacité d'Energis, de, de, euh, je ne me rappelle plus du nom, là, de Linky, de, finalement, d'aller de, euh, réguler la température chez vous. J'avais fait le lien avec une compagnie américaine au Colorado qui faisait exactement la même chose. Et là, au Québec, on a la même chose ici avec ILO de Hydro-Québec. La puissance du collectif au cœur de l'énergie imaginez ça. Et donc, ILO, c'est un truc que tu peux, auquel tu peux appliquer avec Hydro-Québec. Et c'est comme la domotique, finalement. C'est tout le, le truc de la maison intelligente. Ça a l'air super euh, futuriste. Tu te dis, waouh je suis vraiment rendu au 21e siècle. Mais ce que ça fait, en fait, c'est qu'Hydro-Québec peut venir chez vous comme Linky et baisser ton chauffage. T'sais, tu donnes littéralement le contrôle de ta maison euh, énergétique. de ta C'est la fin de la souveraineté énergétique des individus. C'est ça, Linky. C'est ça... C'est ça, aux États-Unis. C'est ça, l'agenda de 2030. C'est la, la fin de la souveraineté économique, la fin de la souveraineté énergétique, la fin de la souveraineté alimentaire. Vous allez manger des insectes, etc. C'est la, la fin du libre-arbitre aussi. On l'a expliqué. On, on va être géré par intelligence artificielle, etc., etc., etc. Ils le disent ici dans un article. Hein, euh, L'article, c'est... Euh, Énerg euh, économie d'énergie, Économie d'énergie Hydro-Québec met à la porte le PDG de sa filiale ILO Et là aussi on dit dans l'article « Sobriété énergétique des Québécois est un des enjeux politiques de l'heure euh, » Défini par qui, on ne le sait pas, un hein, sobriété énergétique Quelle saloperie comme terme Le jour de sa nomination comme ministre de l'énergie, euh, de l'innovation et de l'énergie Pierre Fitzgibbon déclare que les Québécois devront se serrer la ceinture énergétique et là, se serrer la ceinture énergétique, c'est justement comment ils vont le faire. Ils vont venir chez vous et ils vont fermer le chauffage à heure de pointe avec des trucs comme ILO. ILO, en tout cas, ça leur permet de le faire. C'est la technologie qui leur permet de rentrer chez vous puis de fermer le chauffage. C'est ça. OK? Euh, ici, bonjour, je viens de recevoir un courriel d'Hydro me disant que je suis admissible. Ah, oh, quelle chance! Admissible, c'est bien formulé. À l'option crédit hivernal qui consiste à réduire mes activités qui demandent de l'électricité lors du surcharge de leur réseau. Hein. <coughs> Donc, euh, on s'en va vers ça, là, des, des mesures tentaculaires pour réduire, euh, t'sais, faire en sorte qu'on utilise de moins en moins, pas juste d'électricité, mais d'énergie généralement, de moins en moins d'énergie, de moins en moins d'énergie. Euh, Rappelez-vous, ça me fait le dire comme ça, là, je ne sais pas ce que ça vous rappelle. Moi, ça me rappelle ça ici. Le film 2001, Odyssée de l'espace. Rappelez-vous quand David, là, Dave, euh, va dans le, le, le mainframe puis commence à enlever des choses, commence à enlever de la mémoire là, sur l'ordinateur dans le film 2001, Odyssée de l'espace. Et là, l'ordinateur commence à avoir des... il commence à ralentir, 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 ralentir... De... Ben, c'est exactement ce qu'ils font avec l'énergie, avec euh, l'argent, ta... en nous étouffant avec la dette, les taxes, etc. Les, les taxes carbone, les, ils nous étouffent financièrement. Euh, ils nous enlèvent donc notre, notre, notre capacité de fleurir financièrement. C'est plus possible de créer des petites compagnies presque là, avec toutes les, les réglementations, puis les, les taxes et les trucs. C'est comme, c'est juste les gros conglomérats qui fleurissent. Donc, ils sont en train de tuer la classe moyenne financièrement. C'est ce que disait Alexis. Euh... Poulain, il a vraiment raison là-dessus, on, on, euh, on euh, tue l'énergie, les communications, comme ça. donc c'est ça, c'est un, un shutdown de la civilisation. À quel dessein on veut ce shutdown de la civilisation? Euh, parce que en, en réduisant comme ça l'activité économique, en, en, en réduisant l'énergie qui est consommée et en étouffant avec les taxes, etc., on va provoquer un effondrement économique... Hein, une désindustrialisation et un effondrement économique. Et, euh, et, et comment on va être capable de payer, si l'économie est à zéro, si on tire récession à éternelle, à comment on va faire pour payer les banques nos, nos dettes, finalement? Ça va être une prise de contrôle de l'ensemble de, de la société, comme ils ont fait en 2008 en Grèce. En Grèce, ils ont comme... Il faudrait faire une émission complète sur la Grèce. C'est une arnaque bancaire qui a fait en sorte que la Grèce a pu être capable de payer même l'intérêt sur sa dette. Et finalement, euh, ils ont, ils ont, c'est les banques centrales, euh, avec l'aide de Moody, Standard Poor's, des agences de cotation, qui ont fait s'effondrer, littéralement, c'est une opération financière, c'est une, une guerre financière, ils ont fait s'effondrer l'économie de la Grèce. Et après ça, euh, ils ont nommé eux-mêmes le premier ministre. C'est un ancien Goldman Sachs qui est allé là. Et euh, il a commencé à vendre toutes les affaires Il a commencé à vendre des îles, le système d'aqueduc Les ports une Vente de feu C'est ça là, présentement, probablement, qui est en train de se passer Ils sont en train de détruire Des économies qui étaient vigoureuses Et puis là, ça, ça va être, on ne sera plus capable de rien payer et puis Ça va être comme genre euh, offert à des intérêts privés Quelque chose comme ça Il n'y aura plus de biens communs De biens publics ou whatever Il n'y aura plus de, de démocratie Tout va être contrôlé par euh, les mondialistes Voilà donc, euh, c'est ça. Est-ce que j'avais est-ce que j'avais autre chose aujourd'hui? Ah oui, c'est ça, je voulais dire aussi, donc, Forum économique mondial, euh, euh, la raison pour laquelle, la raison pour laquelle euh, je dis, je pense qu'il y a, que ce, ce garçon finalement, Richie Sunak, ou que j'ai donné, je disais que je donnais comme une chance à, à Boris Johnson, etc., parce que le critère, c'était Julian Assange, c'est que je pense que le ménage a été fait dans les services secrets britanniques. Euh, je pense que ce ménage a été fait, on en a parlé en, en 2018 dans les web journaux de Radio-Québec, euh, il y avait eu des changements à la tête du MI5, du MI6, etc. Et que, étant donné que l'Angleterre est euh, intimement liée à cette histoire d'espionnage de, sur Donald Trump... Euh, ça. Donc, l'Angleterre qui a participé à cette histoire de Spaghetti, à Crossfire, Hurricane, les services secrets anglais qui ont participé à ça, quand Trump est arrivé au pouvoir, lui a comme fait le ménage là-dedans. Okay? Il a demandé des comptes à l'Angleterre et il y a eu du ménage qui s'est fait. Et, et c'est pour ça que je pense que à un niveau, un, au niveau du renseignement et de, de, de l'état profond anglais, il y a eu un ménage qui s'est fait. Okay? Alors, regardez ça ici. Donc, les Anglais qui ont participé à cette, euh, cette, cette ce coup d'État contre la campagne de Donald Trump en espionnant de façon électronique, on le sait maintenant. Là. Euh, euh, donc ici, quand Trump, euh, quand Trump a été euh, nommé, a finalement été assermenté le 21 janvier 2017, immédiatement, le lundi suivant, Robert Hannigan, le chef du GCHQ des services secrets britanniques, démissionne. Donc, dès que Trump arrive au pouvoir, le chef des services de renseignement électronique, ça, c'est comme la NSA euh, euh, britannique, c'est le, comme le, le renseignement électronique. Là. Le MI6, c'est des espions. La CIA, c'est des espions. Mais le, le NSA, c'est le, le renseignement électronique américain. Puis la GCHQ, c'est le renseignement électronique anglais. Mais le renseignement électronique anglais qui a espionné la campagne de Donald Trump, là, ils se sont fait prendre la main dans le sac et quand il a été assermenté, le chef du GCHQ, Robert Hannigan, a démissionné deux jours après. Même chose avec ça ici. Euh, en 2019, quand Trump, Trump est allé et a, a dit finalement qu'il déclassifiait, qu'il rendait public plusieurs documents sur l'ingérence étrangère dans euh, la campagne électorale américaine. Hein? Ici, vous le voyez... Breaking, Trump approves déclassification of documents related to 2016 spy election spying. Trump approuve la déclassification de documents liés à l'espionnage électoral de 2016. Immédiatement, il, il, il approuve le 23 la déclassification euh, de ces documents. Qui, qui, qui implique la Grande-Bretagne nécessairement. On le sait, là. On sait aussi que le ministre de la Justice de Trump et de se sont rendus en Angleterre, dans les, dans les locaux du ser des services secrets britanniques, pour obtenir des preuves matérielles. Ils les ont demandées. Les Britanniques ne peuvent pas dire non parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac en train de participer à ce coup d'État conjointement avec l'administration Obama contre Trump. Ils se sont fait prendre, là cest ont collaboré. qu'ils ont collaboré. Durham, Durham et Barr ont ramené les preuves aux États-Unis. Donc, Trump qui dit en, 2000, euh, en 2019 euh, qu'il approuve la déclassification des documents liés à l'espionnage électoral. Hein? Le lendemain, Theresa May qui démissionne. Exactement comme Robert Hannigan, Theresa May annonce « she will resign ». Donc, le lendemain de l'annonce de Donald Trump, Theresa May qui euh, qui démissionne, et, et comme je vous ai dit, c'est ça, le fond de l'histoire là-dedans, c'est autour de ces dates-là que le ménage s'est fait en Angleterre, et c'est la raison pour laquelle je fais confiance à Boris Johnson, parce que Boris Johnson, c'était l'homme de Trump qui a remplacé Theresa May, et euh, que finalement, la, 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 Boris Johnson a tenu la ligne patriote sur Julian Assange, et c'est la raison pour laquelle je lui fais confiance, OK? Voilà. Donc, euh, c'est ça. Je pourrais, on pourrait continuer là, longtemps là-dessus. Là. Je pense qu'on va, va terminer euh, avec ces informations. Une chose intéressante, quand j'ai essayé, essayé de monter cette planche, avec Trump ici, la démission d'Hannigan en 2007, puis après ça, en 2019, la démission de, de Theresa May, etc., je me rappelais très bien que le 23 mai 2017, c'est-à-dire le jour avant la démission de Theresa May, Trump avait fait une annonce sur la déclassification de ses documents. Ça m'a pris... J'ai rien trouvé nulle part. Je, ça a été complètement effacé d'Internet. J'ai fait « Google », j'ai fait « Start Page, j'ai utilisé plusieurs moteurs de recherche pour essayer de retrouver l'annonce de Trump le 23 mai qui avait fait un fracas. Ça avait complètement disparu d'Internet. J'ai retrouvé, retrouvé après quelque chose comme une demi-heure, genre à la, tu sais, comme la 50e page de recherche, là, ce, ce truc-là, « Town Hall breaking Trump approves the l'autre, Mais avant ça... La, la seule autre chose que j'ai trouvé, c'est ça ici, c'est une phrase. Là, je me suis dit, je, je, est-ce que je, je l'ai imaginé? Est-ce que j'ai... Euh, c'est une phrase ici dans un article de Fox News, hein, qui disait ici, « Transcripts has been classified, but were declassified under Trump president's May 2019 move to approve declassification. » J'allais je n'allais pas faire cette planche-là parce que je n'étais pas capable de trouver ces informations-là. Ça a été complètement effacé d'Internet, Juste pour vous dire, le pouvoir de Google pour modifier les votes, on en a déjà parlé. Le pouvoir de Twitter pour influencer le vote, etc., etc., etc. on en a déjà parlé. Et là, c'est en train de changer avec cette euh, prise de contrôle de d'Elon Musk. Okay? Donc, euh, très très intéressant de ce côté-là aussi. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. C'est une édition peut-être un petit peu plus longue euh, de Radio-Québec. Euh, on va... Aussi, je voulais répondre à une question. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont demandé, « Alexis, est-ce que c'est possible d'aller aux États-Unis? Tu » sais, on veut aller aux États-Unis, c'est pas possible. Non, 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 la frontière est complètement ouverte. Ça a été annoncé, là, à partir du 30 septembre, même pour entrer et sortir du Canada aux États-Unis. Il n'y a plus aucun problème pour entrer et sortir des États-Unis. C'est exactement comme c'était en 2019. Tu, arrives, tu te présentes au poste frontalier de la colle. Puis là, il y a le... le, le douanier qui te demande « Est-ce que vous avez des fruits et des légumes? » Si tu réponds non, il te il voilà. n'y a pas de problème, OK? Euh, J'ai même fait des vérifications. Il y, y a plusieurs personnes qui sont aux États-Unis qui m'ont confirmé ça, qui sont allées récemment. Euh, notamment ici, Danielle Crête, vous la connaissez sur Twitter. Euh, elle, envoyé, elle nous a envoyé, elle a tweeté ici comme ça « Garden State Parkway, euh, New Jersey, en route vers la Floride. Bon hiver à tous. » Puis là, je lui écris. Et je dis « Daniel, comment s'est passé ton, euh, ton passage à la douane? » Elle dit euh, « Avez-vous des fruits et légumes? » Non, mais... Putain, c'est okay. comme, comme en 2019, on peut passer à la frontière comme c'était en 2019. Okay? Et euh, dernière annonce, euh, c'est aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est un jour d'anniversaire. Eh oui. Et c'est l'anniversaire de Ivanka Trump. Alors on souhaite euh, joyeux anniversaire à Ivanka Trump. Bravo, 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 pour euh, ce 41e anniversaire. Elle ne les fait pas du tout. Euh, Est-ce que c'est parce qu'elle a un maître bell, on ne sait pas, mais on lui souhaite, on lui souhaite, en fait, on lui souhaite, en fait, de cesser de euh, frayer avec euh, les mondialistes, la gang à Soros, etc., et de se rapprocher un petit peu de son père et des patriotes du côté de Mike Flynn. Mais euh, en tout cas, joyeux anniversaire, euh, Ivan Katram. Voilà. Alors, euh, si vous avez une. Euh, si vous avez... Euh, euh, merci aussi évidemment à ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. On euh, les remerciera jamais, jamais assez. C'est euh, tout ce, par exemple, ce travail de recherche sur Twitter, sur le, les, 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 le mode d'opération de l'État profond. Comment est-ce qu'on a accès à tout ça? Comment on s'immunise? C'est parce qu'il y a des gens qui rendent ça possible. Les gens qui rendent ça possible, c'est les gens qui, qui nous aident, qui nous, euh, qui nous financent. Euh, qui nous permettent de continuer ce, ce travail essentiel, je pense, en information, parce que sinon, on serait pas avec les Jeff Yates et Pat Lagacé de ce monde. On n'aurait pas euh, euh, l'envers de la médaille. C'est parce que c'est plus que l'envers de la médaille. Il y, des, il y a des tweets et des messages qui sont tendancieux, et non seulement on montre qu'ils sont tendancieux, mais on montre la réalité de la chose à Radio-Québec. Voilà. Alors, merci à ceux qui. Merci du fond du cœur, on le fera, on le dira jamais assez, à ceux qui nous donnent la parole. Vous nous donnez le souffle euh, qui nous permet d'expliquer de, de, tout ça et de rendre ça public au monde entier. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cassette Rudel, Casier Postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec. H2L 4Y5, on aime aussi les, les, les cartes postales ce genre de choses-là. Euh, euh, salut Alexis euh, de la Barbade ou salut Alexis du Burkina Faso. Euh, sur Internet aussi, là, on donne toujours le lien dans les euh, descriptions. Donc, euh, par carte de crédit, euh, don unique, don mensuel. Et par Interact, vous l'avez ici, euh, virement par Interact, Alexis, avec la question euh, à l'adresse Alexis à Radio Et euh, on va répondre à la question, quelle que soit la question, Alexis. Voilà. Alors, euh, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous permettent de continuer. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a des... Euh... Ouais. Alors, c'est ça. Et, et donc, vous comprenez, c'est ça, tu là. Ce soir, tout le monde en parle. Je pense qu'ils invitent un couple, là, qui, qui ont écrit un livre sur les complotistes. Imaginez. Euh, ils, sont en, dit, sont mode, ils sont, en comme je le dis, ils sont en mode... Comme le titre le dit, ils sont en train de perdre le, le contrôle du, du, du narratif, là, tu de la, la trame narrative Clairement, les médias Influencent beaucoup, beaucoup, beaucoup Moins, ils ont, ont beaucoup, beaucoup Beaucoup moins d'influence qu'ils en avaient Et ça s'accélère de mois en mois Tant qu'ils sortent Des tweets insipides comme ceux de Jeff Yates Des articles abracadabrants comme ceux de Pat Lagacé Continuez la gang, là, voici l'appel Continuez à vous creusez un trou, alors qu'il y a à chaque mois des nouveaux médias, des, nouveaux, des nouvelles personnes qui prennent le micro et qui commencent à parler, de, des, des citoyens journalistes, comme dit Mike Flynn. On est en train de se passer de vous. Hein? Euh, vous êtes, comme je l'avais dit à Charles Martineau en 2019, à l'émission Les Francs-Tireurs, vous, vous êtes devenu surnuméraires. Vous êtes de trop. Voilà. Okay? La seule chose, finalement, là, dont on a besoin, c'est des journalistes qui rapportent les faits. C'est tout. Okay? Les journalistes là, qui écrivent des... des et textes d'opinion invraisemblable, c est, c est, ça va être une relique. On va voir ça dans les musées au 21e siècle. À la fin du 21e siècle, on va étudier vos cas dans les musées. OK? Voilà. C'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose? Non, je pense que c'est correct. Là. On est presque à 1h30. OK, les web journaux qui s'éternisent. Allez, tout le monde! On se donne rendez-vous peut-être cette semaine, vous connaissez la formule, peut-être cette semaine, sinon la semaine prochaine pour une autre édition de, du web journal de Radio-Québec. Salut!